0: Saluto ai nostri ascoltatori di Antonio e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Per la prima volta ai nostri microfoni e a guidarci in questa puntata è con noi come ospite Marco De Santix. Ciao Marco!
1: Ciao ciao Antonio, come stai?
0: Tutto bene, ascolta Marco, una tua breve presentazione per i nostri ospiti. Chi sei e cosa fai.
1: Sì, allora, io sono fondamentalmente uno sviluppatore, ho ho lavorato con la piattaforma .NET praticamente dalla sua nascita, dalle primissime beta, quindi superiamo il decennio abbondantemente. Molti magari mi associano al mondo delle community perché più o meno dal 2006 sono sempre stato molto attivo in ambito community, sia scrivendo articoli, mantenendo il mio blog e anche magari facendo qualche speech a degli eventi. E... Da un, un paio d'anni mi sono trasferito in Inghilterra, vivo qui, adesso lavoro come solution architect freelance, quindi lavoro con diverse aziende in diversi scenari. Sto approfondendo tantissimo le tematiche legate al cloud e in particolare ad Azure, perché qui in UK hanno un grandissimo traino, ecco, mettiamola così, e quindi mi sono fortemente appassionato a questa piattaforma e sto cercando un po' di sviscerarla.
0: Perfetto Marco, in questa puntata... Parleremo quindi, come già accennato, di Azure Active Directory. Ti faccio una domanda che può sembrare un po' scontata, però magari per quel nostro ascoltatore che non conosce il servizio di Active Directory potrebbe non essere tanto scontata. Puoi riassumerci a grandi linee che cosa fa per noi un servizio di Active Directory?
1: Sì, allora, intanto faccio una premessa. Cioè, Io... Eh... Come ho già spiegato sono fortemente orientato verso l'ambito dev, non sono un IT admin, quindi quello che conosco di Active Directory e di Azure Active Directory è frutto dell'esperienza che ho maturato nel corso degli anni interfacciandomi con questi strumenti dal punto di vista dello sviluppatore, da chi realizza l'applicazione. Quindi magari qualche amministratore di sistema potrebbe storcere il naso se ci sono delle definizioni che sono un po' forzate, mettiamola così. Però fondamentalmente Active Directory e anche Azure Active Directory non sono altro che un'implementazione di una serie di collezioni di oggetti, che quindi possono essere utenti, gruppi, applicazioni, privilegi, eccetera, che vengono mantenuti in maniera centralizzata all'interno di un server, che possono essere poi utilizzate da diversi dispositivi per tutta una serie di problematiche. Quindi, per esempio, per regolare l'accesso a una determinata applicazione, come per determinare chi ha i privilegi per poter lanciare una stampa presso quella particolare stampante di rete. Ecco, lo scenario che ho appena descritto è uno scenario tipicamente intranet, tipicamente on-prem, no? Ok. E con Azure Active Directory fondamentalmente estrapoliamo questo concetto e lo portiamo in ambito
0: cloud. Marco, a questo punto entriamo nel vivo dell'argomento di questa puntata. Che cos'è Azure Active Directory? E perché, come deve dovrebbe interessarmi fondamentalmente?
1: Sì, questa è una domanda giustissima. Beh, Azure Active Directory fondamentalmente non è altro che il porting, l'implementazione del concetto di directory, quindi lo stesso che abbiamo descritto prima, in un ambito molto differente da quello di una intranet, cioè in un ambito cloud. Ci sono sempre gli stessi concetti ricorrenti, quindi anche Azure Active Directory mantiene una lista di utenti, di gruppi, mi permette di configurare le mie applicazioni e sotto certi punti di vista anche di registrare per esempio dei dispositivi di cui la mia azienda vuole in qualche modo regolare l'accesso però ha tutte le limitazioni di trovarsi in una piattaforma cloud quindi per esempio non è possibile utilizzarla per gestire l'accesso alle stampanti come non è possibile o almeno non era possibile fino a Windows 10 effettuare per esempio il domain joining di una macchina presso Azure Active Directory quella era una peculiarità ad uso esclusivo di Active Directory on-prem Adesso Windows 10 invece permette di effettuare il domain join anche lato cloud. Da un punto di vista invece più prettamente da sviluppatori, è la cosa che ci interessa di più, Azure Active Directory fondamentalmente espone un sacco di servizi sotto forma appunto di endpoint che possiamo invocare, specialmente dal punto di vista della security. Quindi ha tutta una serie di endpoint che implementano vari protocolli di security, tra cui SAML, WS Federation, OAuth, OpenID Connect, e che ci permettono in qualche modo di poterli sfruttare per gestire tutta l'infrastruttura di sicurezza delle nostre applicazioni web, mobile, che dir si voglia. Inoltre, Azure Active Directory espone anche una serie di API che sono chiamate Azure AD Graph API che fondamentalmente ci permettono di esplorare il suo contenuto quindi esplorare tutto il suo modello oggetti, e anche volendo di modificarlo. Sono puramente restful, quindi la classica cosa che quando faccio post presso un endpoint sto creando un oggetto, quando faccio... Passando l'identificativo, sto recuperando ogni istanza. Come posso iniziare a sfruttare Azure Active Directory? Beh, ecco, praticamente come ogni servizio o platform as service che trovo su Azure. Quindi vado sul portale, al momento ancora l'integrazione con il nuovo portale non è disponibile. Quindi dobbiamo andare sul vecchio Management Portal e creo una nuova istanza. Tra l'altro, se qualcuno dei nostri ascoltatori ha mai usato non so, dei servizi di Office 365 o è titolare di un account di posta Office 365, magari non lo sa, però sta già utilizzando i Geoactive Directory perché fondamentalmente tutta la parte di security di Office 365 è basata su questo sistema. Esistono diversi tier, tra cui uno free che va bene secondo me sia per sperimentare ma anche per aziende di piccole dimensioni e quindi... Davvero, eh, credo che se, se ci vogliamo provare a divertire un attimo e fare qualche esperimento, qualche prova, sia assolutamente una cosa alla portata di tutti.
0: Perfetto, Marco. Ma quali sono gli scenari in cui può essere utilizzata da noi sviluppatori?
1: Beh, allora, lo scenario principale, come abbiamo detto, è quello della security. Quindi, allora io scommetto che sia tu Antonio, ma chiunque ci ascolti, almeno una volta nella vita si sia trovato a fare un'applicazione per un'azienda, ok? Un'applicazione che doveva essere utilizzata. Internamente nell'ambito aziendale. E sono altrettanto sicuro che quando ci si è trovati a realizzare magari la parte di login o di gestione degli utenti, ce la siamo inventata da capo. Abbiamo fatto la nostra bella forma di login con la nostra web form authentication, abbiamo dovuto poi realizzare il cambio password, la gestione dei gruppi, i privilegi per gli amministratori che potevano accedere alle pagine per gestire gli utenti, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un primissimo scenario in cui magari se vogliamo davvero non ha senso star lì a reinventare la ruota e creare tutto da zero, ma sfruttare un servizio come Azure AD come eh, piattaforma per la gestione degli utenti e, e la loro autenticazione è assolutamente un grossissimo vantaggio. Poi, sempre eh, parlando un po' di casi tipici, un aspetto che spesso ho notato è che comunque si chiedeva di integrare in qualche modo gli account che erano disponibili all'interno dell'applicazione, che quindi erano gestiti internamente nel nostro, nel nostro database, eccetera, con quelli che magari esistevano già all'interno dell'Active Directory aziendale, perché magari l'azienda aveva un domain controller Active Directory e lì poi ci si dava query LDAP per importare gli utenti, eccetera. Ecco, anche su questo aspetto.. Azure Active Directory, magari ne parliamo un po' anche dopo, è una soluzione vincente perché permette automaticamente di sincronizzare username e password della propria infrastruttura aziendale con quella nel cloud, così da fondamentalmente dare l'illusione del single sign on agli utenti. Altro caso tipico è quello della protezione per esempio di, una, di un'infrastruttura di servizi. Fino ad ora abbiamo parlato di un'applicazione web magari, no? adesso pensiamo invece a un web service che esponiamo internamente nell'azienda. Ecco, Qui veramente nel corso degli anni ho visto una marea di soluzioni diverse eh, che più o meno funzionavano tutte allo stesso modo, ci si doveva ricreare in qualche modo un token che andava avanti e indietro io per primo ho implementato tante soluzioni senza grandi nozioni di security eccetera. Ecco, questo è un altro aspetto in cui Azure Active Directory ci può essere d'aiuto, cioè fornire un'infrastruttura per mettere in sicurezza e controllare l'accesso al mio servizio ASP.NET Web API, per esempio, è supportato nativamente sia da Azure che dal framework Web API. L'ultima cosa che vorrei citare, l'ultimo caso, invece è quello di di un'applicazione software as a service. Allora, immaginiamo di aver realizzato internamente nell'applicazione per esempio un clone di che so, Trello l'applicazione è quella che permette di gestire tutte le schede con una serie di compiti da svolgere
0: una mini Kanban
1: esatto esatto. e magari l'abbiamo protetta con Azure AD quindi gli impiegati della nostra azienda sono in grado di eh, inserire username e password nella schermata di Azure Active Directory e so- sono gli stessi username e password che usano internamente in azienda e possono accedere a questa applicazione web e poi magari succede che l'azienda eh, la trova talmente eh, vincente che vuole venderla e magari vuole oppure vuole eh, assegnarla associarla anche ad un'altra, ad un'altra azienda con cui per esempio può avere una partnership o magari che magari paga una fee per utilizzarla e l'aspetto interessante è che nativamente e dì, mi permette di gestire questo tipo di scenario in cui io posso segnare un'applicazione come multi tenant cioè deve essere il suo strato di security può switchare tra diverse istanze di Azure AD in maniera assolutamente trasparente e il servizio di Azure AD internamente si preoccupa di replicare tutte le informazioni che sono necessarie per il corretto funzionamento di tutta l'infrastruttura di security e quindi fondamentalmente quello che succede è che quando l'azienda B prova ad accedere se la mia applicazione è configurata correttamente può semplicemente inserire proprio username e password, la prima volta la sua Azure Active Directory si riconfigurerà per utilizzare il nostro clone di Trello e poi da lì in poi tutti gli altri utenti, ovviamente la prima volta deve essere un amministratore a fare il primo accesso, tutti gli altri utenti potranno continuare ad utilizzare l'applicazione anche se si trovano in un'altra azienda.
0: Marco, prima hai citato OpenID, SEMOL o AUF, di cosa si tratta?
1: Sì, allora, forse... Vale la pena spendere quattro chiacchiere per togliere un po' questo alone di mistero su questi framework. Sono un po' di, delle parole che nel nostro lavoro di sviluppatori leggiamo spesso e volentieri senza mai andare un po' più a fondo su quello che in realtà sono. Per spiegarti un po' qual è il compito che questi protocolli provano un po' ad assolvere, vorrei partire da una casistica che sicuramente ognuno di noi, almeno una volta nella vita, quantomeno sperimentato. Io penso Antonio che tu hai Almeno una volta creato un'applicazione eh, ASP.NET che utilizzasse la Windows Authentication. Sì, sì, l'autenticazione sì. Windows, l'autenticazione integrata di Windows, ah, perfetto. Ok, quindi quando abbiamo utilizzato eh, la Windows Authentication in un'applicazione web, magari non ci abbiamo fatto caso, ma quello che abbiamo fatto è dire: OK, la mia applicazione non deve internamente gestire gli utenti, non è la sua responsabilità, ma mi fido di un altro servizio che si trova nella mia intranet che nel caso un prem magari è il mio domain controller per inserire username e password se necessario e fornirmi un token con le informazioni sull'utente ora prendiamo questo concetto e proviamo a portarlo in uno scenario distribuito in cui magari il server dell'applicazione e il server che gestisce la sicurezza non si trovano nella stessa intranet e quindi sono costretti a comunicare per esempio tramite HTTP. Ecco che qui sono nati tutta una serie di protocolli che cercassero un po' di standardizzare questo tipo di comunicazioni in modo da renderle sicure eh, a prova di tampering, a prova di sniff e quindi di riuscire a implementare lo stesso scenario che c'era un premio. Le prime due implementazioni sono state appunto SAML e WS Federation. Ora, anche qui, io la dico un po' dal punto di vista dello sviluppatore, cerco di non essere troppo pesante. Fondamentalmente entrambi definiscono, ok, SAML definisce il formato di un token e definisce anche un protocollo di comunicazione, WS Federation ridefinisce questo protocollo di comunicazione e riutilizza più o meno la stessa versione del token di SAML. E come funziona l'autenticazione in questo modo? fondamentalmente quando io dal mio browser provo ad accedere per esempio a una pagina protetta dall'applicazione vengo rinviato in una pagina web del mio identity provider dove inserisco il mio username e password o le mie credenziali in generale e il mio identity provider confeziona un token, lo firma digitalmente, lo cripta lo rinvia al mio browser che poi insieme ad un JavaScript che effetto il post presso uno specifico endpoint della mia applicazione, che lo legge e quindi fondamentalmente ho effettuato il mio single sign-on perché ho utilizzato le mie credenziali dell'identity provider per loggarmi su un'applicazione che non è mai venuta in contatto con le mie credenziali. Questi due protocolli sono implementati per esempio da Azure Active Directory. Sono considerati oggi feature complete e e non coprono molti degli scenari moderni però comunque sono supportati e quindi se abbiamo delle vecchie applicazioni che funzionano con SAML o WS Federation, possiamo comunque sfruttare Azure Active Directory come infrastruttura di autenticazione. Diverso è il caso di OAuth. OAuth invece, al contrario dei precedenti, non, non si occupa di single sign-on, ma è pensato un po' più per gestire e autorizzare l'accesso ad una risorsa esterna. È quello che si mette in moto quando, per esempio, non so, abbiamo realizzato una, un'applicazione SP.NET che deve postare qualcosa su Twitter per conto dell'utente autenticato. Ok, in questo caso c'è Twitter che svolge la funzione di identity provider perché l'utente deve autenticarsi con le sue credenziali Twitter presso una forma di Twitter. E poi Twitter rilascerà un token che verrà mantenuto dalla mia applicazione e che verrà utilizzato poi per invocare l'ulteriore risorsa che sono per esempio le le API di Twitter che sono dei web service quindi che a loro volta valideranno questo token e mi consentiranno per esempio di accedere alla risorsa quindi per esempio di creare un nuovo post sulla timeline di Twitter
0: quindi io, giusto per capirci anche se non ho le credenziali di Twitter dell'utente che sta effettuando il post in realtà Twitter mi dà un token e mi consente di aggiungere dei post al posto della persona esatto una sorta di delegazione da questo punto esatto, di vista. Esatto,
1: è quella che si chiama Delegated uh, Authentication. Quindi in buona sostanza permette ad un server di impersonare in qualche modo l'utente loggato utente logato che ha dovuto poi precedentemente sia effettuare il riconoscimento presso le l'identity provider ma anche approvare tutta una serie di risorse a cui l'applicazione chiamante vuole accedere quindi eh, Twitter per esempio ci chiede eh, vuoi fare in modo che questa applicazione possa postare sulla tua timeline quindi c'è un elenco specifico di risorse a cui l'applicazione dichiara di voler accedere ecco, questo è un tipo di utilizzo che possiamo tranquillamente implementare anche con, con Azure Active Directory ed è uno scenario molto più comune di quello che si pensi. Immaginiamo, per esempio, di avere che so, la nostra applicazione mobile aziendale che utilizza quindi un'infrastruttura di web service che vengono esposti dall'azienda e vogliamo proteggere questi web service. In questo caso potremmo proteggerli tramite OAuth e lasciare ad Azure Active Director il compito di rilasciare alla nostra applicazione il token necessario per poterli accedere. E l'ultimo protocollo che voglio citarvi, invece, è una variante di OAuth che è sorta storicamente un po' quando sono iniziate a venire fuori le prime applicazioni web che per esempio non avevano nessun interesse a postare sulla tua timeline di Twitter, ma che volevano comunque farti inserire il username e password, volevano sfruttare le tue credenziali di Twitter per farti fare la login. Questo protocollo si chiama OpenID Connect e cerca un po' di standardizzare tutto questo sistema. Allora, normalmente prima di OpenID Connect come si faceva? Io provavo a implementare il mio flow di OAuth, Provava a chiamare un servizio qualsiasi di Twitter, se il servizio rispondeva picche vuol dire che la tua autenticazione era fallita. Se il servizio rispondeva ok vuol dire che la tua autenticazione era andata bene e allora io ti rilasciavo i mio cookie e tu sei per me autenticato sulla mia applicazione web. Adesso con l'introduzione di OpenID Connect si è voluto standardizzare questo processo, quindi in pratica quello che è stato fatto è specificare che formato deve avere questo token e qual è l'endpoint che devo andare a chiamare per poi validarlo e effettivamente verificare che le credenziali dell'utente siano state corrette e recepire tutta una serie di claim che mi specificano un po' chi sia l'utente e le informazioni che ho richiesto. Questo è un endpoint che è chiamato user info. E eh, anche in questo caso è un protocollo supportato dai giorni quindi morale della favola, posso proteggere la mia applicazione web asp.net con uh, OpenID Connect e quindi fare in modo che un utente possa autenticarsi tramite Azure Active Directory che mi rilascerà un token e poi magari poi sfruttare questo token per richiedere una risorsa esterna, per esempio un altro set di web service e impersonare l'utente tramite Oauth nelle chiamate a questo web service. Quindi scenari anche abbastanza complessi.
0: Marco, esistono invece delle librerie che possono semplificarci un attimo l'accesso a tutte queste belle risorse?
1: Eh sì, se non esistessero sarebbe un grossissimo guaio perché già parlarne così, insomma, si tratta di protocolli che non sono complicatissimi ma non sono neanche banali da mettere in piedi da zero. Fortunatamente già dal .NET Framework abbiamo tutta una serie di API che ci vengono in aiuto per poterli sfruttare. Ho parlato del .NET Framework perché? Perché... Tutti questi tipi di autenticazione che abbiamo citato in precedenza sono fondamentalmente basati su claim. Cioè, cos'è un claim? Il claim è un'asserzione che viene formulata dall'identity provider di cui la mia applicazione si fida. Quindi, per esempio, può essere la tua email, può essere l'elenco dei gruppi a cui appartieni, eccetera. E il .NET Framework di per sé espone già dalla versione 4.0, credo, la classe Claims Principle, che è l'implementazione di Principle, quindi l'utente corrente, Però con tutta una serie di metodi che ci permettono di esplorarne i claim che sono stati rilasciati dal nostro identity provider. Questa addirittura si trova all'interno dell'Assembly MS Core Lib, quindi è diventato proprio un first class citizen del framework. Alla fine della solfa, però, dobbiamo sempre implementare il protocollo OAuth, e per poter gestire in maniera automatica tutto questo flusso quando dobbiamo interfacciarci con Azure Active Directory, la libreria principalmente utilizzata è chiamata ADAL. .net, ADL, anzi, ADL.net. ADL è una libreria che è specifica per Azure Active Directory e la ragione per cui è così è che fondamentalmente il protocollo OAuth è molto vago su alcune specifiche, quindi su cosa deve essere contenuta all'interno del token, su come devono essere invocati alcuni endpoint, eccetera. E quindi questa libreria, invece che lasciare spazio all'implementazione per essere di più immediato utilizzo, è proprio eh, Azure Active Directory, quindi non la possiamo utilizzare per Facebook, per esempio, che pure implementa OAuth. La cosa buona è che intanto è realizzata dallo stesso team che realizza Azure Active Directory, quindi è assolutamente al passo con tutte le novità che vengono introdotte, e poi supporta davvero un'enorme quantità di piattaforme. Io ho citato ADL.NET, che è ovviamente l'incarnazione per.NET. credo che la versione 3.0 sia, 3.1 credo che sia quella disponibile al momento sia nel formato Portable Class Library. Quindi può essere utilizzata in applicazioni Windows Store, Windows Phone e anche Xamarin. Poi esistono delle incarnazioni per le più famose piattaforme mobile native. Quindi c'è ADL per iOS e per Android, c'è quella per Cordova, c'è una versione per JavaScript che possiamo utilizzare quindi nelle nostre single page application, c'è una versione addirittura per Java. Ora, onestamente non sono tutte allineate con lo stesso feature set, quella per .NET è un po' più avanti delle altre, però comunque è un progetto open source, eh, in hosting su GitHub, quindi mi è successo più di una volta di dover andare a vedere un'implementazione di un qualcosa fatto in .NET e cercare poi, magari non proprio io, perché non sono bravissimo su Objective-C, però di farla tradurre in Objective-C, quindi è tutto assolutamente fattibile, e ovviamente gratuita. Il pregio di ADL appunto che fondamentalmente basta di solito una o due righe di codice per implementare tutto il complesso flusso di OAuth e ritrovarci alla fine con il nostro bel token che possiamo mandare ai servizi per essere autorizzati. Questo quindi dal punto di vista di chi deve richiedere il token di autenticazione. Quando invece siamo noi che dobbiamo sfruttare il token di autenticazione, quindi per esempio se dobbiamo scrivere una ASP.NET Web API che accetti un token di Active Directory, lo validi e consenta l'accesso solamente a persone autorizzate, la bella notizia è che possiamo utilizzare OWIN c'è un paio di librerie di middleware che consentono appunto di fare questa cosa lo stesso dicasi se invece vogliamo implementare OpenID Connect anche qui c'è un middleware scritto per Owen che ci permette di mettere in sicurezza la nostra applicazione speed.net MVC ora senza entrare nel merito di quali siano le librerie che entrano in gioco e come configurarle ovviamente non avrebbe molto senso farlo all'interno di un podcast però la bella notizia che posso dare è che entrambi queste casistiche sono gestite dal template di Visual Studio 2015 quindi, per esempio, su Visual Studio, quando faccio un nuovo progetto e dico Web API, sai che c'è il tastino per configurare l'autenticazione no? sulla schermata di New Project? Se dico voglio utilizzare il mio Work or School Account, che è il modo che si sono inventati per indicare Azure Active Directory, automaticamente viene creata l'application dentro Azure Active Directory, vengono importati tutti i pacchetti NuGet che servono per OWIN e viene configurato nello startup.auth.cs All'interno della nostra solution Tutte le, le impostazioni relative all'autenticazione
0: Praticamente a gradi ce l'abbiamo
1: Esatto, esatto, è assolutamente banalissimo Una cosa che mi sono dimenticato di citare Che è assolutamente importante Se andate sul portale di GitHub Di ADL C'è un link A tutta una serie di esempi, di scenari Ce n'è un, una quantità sconfinata Che implementano tutte le possibili casistiche Una gran parte delle possibili casistiche In cui ci possiamo trovare Quindi Semplicemente autenticare una web application, oppure autenticare una web application e effettuare una chiamata a Office 365, oppure fare l'autenticazione con una mobile app e chiamare Web API. C'è davvero di tutto. Sono tutte funzionanti e hanno anche una grossa parte descrittiva che spiega come compilarle, come eseguirle.
0: Marco, invece, se sono un'azienda e ho già un mio Active Directory è complicato passarlo su Azure, cioè quindi da Prem a cloud?
1: Allora. La risposta è che ovviamente dipende da quanto sia complicata la tua infrastruttura. Io ho da poco terminato un progetto che appunto coinvolgeva la migrazione sul cloud di un on-premises Active Directory, che era costituito più o meno da 19 domain controller all'interno di una domain forest. E sì, non è stata una passeggiata. Ma in generale, la buona notizia è che Azure Active Directory e la tua on-premises Active Directory possono assolutamente coesistere. Ci sono fondamentalmente due modalità per farlo. La prima è costituita da tenere fondamentalmente in sincrono i dati contenuti nell'una e nell'altra. Quindi c'è un tool che si installa, si chiama Azure Active Directory Connect, che gira on-premises, è un Windows Service fondamentalmente, e ogni x minuti sincronizza utenti, gruppi, membership, eccetera, sulla propria Active Directory nel cloud, che quindi diventa una sorta di proiezione della mia directory on-premises. Quindi è piuttosto semplice da configurare, l'aspetto positivo è anche che Siccome vengono sincronizzati anche gli hash delle password, fondamentalmente l'utente può effettuare la propria login in maniera indifferente tra Active Directory ed Azure Active Directory usando lo stesso account. La seconda soluzione, invece, è un po' più complessa e coinvolge l'utilizzo di un ulteriore componente che è chiamato ADFS, Active Directory Federation Services. Allora, adesso molti esperti dell'ambito IT Pro magari mi censureranno qui, ma. Stiamo parlando tra dev, dal punto di vista del dev. Dal punto di vista del dev, ADFS fondamentalmente è una sorta di uno strato di servizi che gira on-premises e che espone più o meno tutti questi protocolli che abbiamo definito su endpoint pubblici. Ora, non è Azure Active Directory, quindi questi protocolli richiederebbero lo stesso OAuth, OpenID, eccetera, richiederebbero delle configurazioni differenti rispetto a tutte quelle previste anche dalle librerie che abbiamo citato prima. L'aspetto interessante è che però possiamo federare Azure Active Directory e collegarlo alla mia istante anche ADFS e se la mia applicazione si interfaccia con Azure Active Directory Azure Active Directory farà da tramite e io non dovrò cambiare assolutamente nulla né del mio codice né della mia configurazione per far sì che comunque riesca a sfruttare l'autenticazione tramite ADFS. I benefici sono di comunque iniziare a sfruttare Azure ADFS all'interno della propria azienda sono diversi primi fra tutti appunto quello di poter utilizzare i protocolli moderni per proteggere le nostre risorse anche se sono esposte su endpoint pubblici un altro aspetto che magari è un po' meno conosciuto però secondo me è è un problema molto ricorrente è quello di dover esporre magari al pubblico un proprio sito intranet immaginiamo per esempio di avere un'applicazione ad uso interno e poi abbiamo degli utenti che per esempio lavorano da casa o lavorano da remoto e magari sono sprovvisti al momento di VPN non si possono collegare e vogliono comunque utilizzare questa applicazione web, questo sito web interno. Esiste un servizio di Azure Active Directory che effettua proprio questo, si chiama Web Application Proxy e ci permette in buona sostanza di esporre facilmente questo sito su endpoint HTTPS e proteggerlo con con Azure ID se a questo punto ho fatto anche la sincronizzazione con la mia directory on-prem praticamente l'utente potrà loggarsi con il suo username e password di dominio e accedere senza VPN e semplicemente su HTTPS al sito internet aziendale
0: anche questa puntata è giunta al termine non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato Mentre sulla scheda dell'ospite troverete qualche informazione aggiuntiva su Marco De Sanctis. Grazie Marco per il tempo che ci hai dedicato.
1: È stato un grandissimo piacere.
0: Un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Antonio e vi aspettiamo alla prossima puntata.